0: Aleluia, glória a Deus, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo se mova, se mova no seu coração, encha a sua vida, a sua, a sua casa com a sua presença, amém? Como eu estou feliz e alegre de estar aqui com vocês nesse culto. Talvez para alguns foi uma surpresa, né? mas é a vida, irmãos. Às vezes a gente precisa voltar atrás. né? Nós estávamos com o nosso culto programado para começar hoje, mas o governador voltou atrás, a igreja também voltou atrás. Amém? Eles pediram mais uma semana, então o comércio não abriu, os shoppings não abriu e nós achamos que seria melhor essa decisão ser tomada. Né? Tem momentos que nós, como líderes, né, precisamos tomar decisões. Mas, às vezes, é bom também quando a gente vê outros líderes tomando decisões. Sério, a gente tomar junto, né, usando o mesmo parâmetro. Então, eu decidi, juntamente com os irmãos, que o nosso culto é presencial retorne no próximo dia 10. Então, no próximo domingo, peço que os irmãos estejam todos orando quem está com saudade aí, escreve amém, pode dizer também eu, para que o seu parente, seu amigo que está aí com você, saiba também, estamos sentindo falta, estamos com saudades mesmo do culto, de estar tá com os irmãos, de ter o nosso convívio, saudade das células, os irmãos têm falado, pastor, vamos reunir, pastor, vamos reunir o povo, não pode, ainda não pode, vamos esperar aí o momento certo, todo esse sacrifício eu acho que vale a pena pensando nas vidas, amém irmãos? E se Deus quiser domingo estaremos aqui com algumas medidas protetivas, mas vai ser bênção para mim, para você, para todos nós, amém? Quero também compartilhar com vocês antes de pregar que nós tivemos um estrogonofe beneficente hoje, quero louvar a Deus, pode dar uma salva de palmas aí, põe aí no chat também as palminhas juntas assim, glória a Deus pela vida de toda a nossa igreja, de todos os nossos irmãos, amigos que participaram dessa, desse estrogonofe beneficente, foi uma bênção irmão, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que foi de vender 100 marmitex, glória a Deus, tem aqueles que são Ronaldinhos né, é, nós temos um querido irmão aí, Daniel, que ele foi o Ronaldinho mesmo do jogo, da partida. Tô brincando, gente. Ele foi excepcional. Deus usou muito ele. Glória a Deus por isso. Amém? Quero agradecer por cada membro da equipe que participou intensamente, irmãos, como o Rafael Barcelos, juntamente com a Bruna, sua esposa, tiveram novamente no comando da cozinha, ali atendendo. A nossa irmã Grazi dominando ali, né, servindo é, as porções. Glória a Deus, a irmã Débora esteve junto. Irmãos, eu posso sair falando o no nome de cada um aqui. O irmão Lucas, que foi entregar lá em Vila Velha, aleluia. O irmão Dantas entregando Gilberto, só gente preciosa. Glória a Deus, eu quero dizer que eu bati o meu recorde de entrega, tá gente? Eu bati, terminei às 11h55. É, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor me deu graça. Mas enfim, pudemos também, com a graça do Senhor e a generosidade de alguns irmãos, Jairo, é, nós fomos surpreendidos, teve irmãos que pagaram, compraram a sua Marmitex, mas pediram para a gente doar, e nós doamos muitas marmitas nas ruas, né? os nossos motoristas, entregadores foram surpreendidos né? com essa experiência de abençoar pessoas estavam estavam necessitadas, foi um tempo muito bom, precioso, glória a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que a obra do Senhor não vai parar, não vai ser é, as finanças que vai impedir, pelo contrário, nós vamos avançar para a glória do Senhor, amém? Antes de pregar, eu quero dizer para você que hoje é culto de ceia, a ceia já está preparada aqui, nós vamos estar celebrando juntos no final, mas eu quero instruir você você que ainda não preparou a sua ceia, faça isso agora. Vai lá na cozinha, separa um pedaço de pão. Pastor, pode ser pão de forma? Pode. Pode ser pão bisnaguinha? Pode. Pode ser pão francês, aquele pão de massa mais grossa? Pode. Não tem problema. Separa lá o vinho. Ih, pastor, não tem um vinho não. Só tem um suco de uva. Não tem problema. Separa Põe aí num pratinho e vamos juntos agora mergulhar na palavra, compartilhar da palavra do Senhor. Vamos ter um tempo precioso aqui de edificação da palavra. E aí no final nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16. São os versículos que nós estaremos compartilhando nessa noite. Eu vou estar pregando em cima desses versículos. E eu quero pregar justamente em cima dessa metáfora bíblica que é relatada aqui. Pastor, o que é uma metáfora? Muito bem, irmãos. Quando Jesus falava por metáfora, ele ilustrava histórias. Ele usava alguma coisa para explicar outra coisa, então, é, através dessa metáfora, nós vamos poder aqui tirar muitas riquezas, sabe, espirituais que vamos poder aplicar na nossa vida, e eu digo e afirmo para você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, você que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez através dessa transmissão, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que Deus vai falar profundamente ao seu coração e vai te trazer uma palavra, algo claro para o seu dia a dia, amém? Vamos ler então, vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Diga a Cristo... Cristo é a cabeça, amém irmãos? Pode dizer, pode repetir e frisar isso, que isso seja frisado para mim, para você nessa noite. Cristo é a cabeça, essa é a afirmação que a palavra diz. E aí ele fala, cabeça do quê? Cabeça do corpo, de quem todo corpo diga corpo. Corpo. O corpo aqui se refere a mim e a você, se refere à igreja do Senhor, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha só que lindo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu gostaria de ler novamente esse texto, porque ele é muito rico, irmãos. E eu tenho a certeza que o Senhor já está ministrando ao seu coração, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, irmãos, eu vou estar celebrando hoje a ceia, conduzindo essa celebração em memória do Senhor, nós vamos comer do pão, beber do vinho, e eu quero usar, irmãos, essa ilustração da cabeça e do corpo para ministrar a nossa igreja. Glória a Deus, nós estamos avançando, meio em meio a tanta luta, tanta dificuldade dos últimos dias, não é verdade? Por causa desse isolamento, mas o Senhor nos tem dado graça, nos tem concedido o seu favor, nós temos avançado, e o que é primordial nisso tudo, e esse é o tema da minha pregação nessa noite: a cabeça. E o corpo? Diga, a cabeça e o corpo. Veja bem, Cristo é a cabeça. Não vamos chegar a lugar nenhum sem Cristo, irmãos. Não podemos avançar. E também, muito menos, sem estar vinculado no corpo. Consegue perceber a importância? A importância de entendermos tudo isso? Eu não quero e não vou trabalhar hoje aqui expondo para vocês né, o original da Bíblia, desses textos, mas eu quero trabalhar essa metáfora nessa noite, essa ilustração que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios. Irmãos, que instrumento cheio de aproveitamento é essa ilustração da cabeça e do corpo. E eu quero começar dizendo para você que eu destaco quatro assuntos aqui que esse texto nos traz, precioso. Em primeiro lugar, a nossa união com Cristo, repita após mim, diga, eu fui unido com Cristo, guarde isso no seu coração, nós fomos unidos com Ele, com a cabeça, Cristo é a cabeça. Em primeiro lugar, sobre essa união com Cristo, eu quero destacar aqui, irmãos, que isso é a essência para a vida, para a vida cristã, para a caminhada na fé. Precisamos entender que se nós formos separados dEle, ah, meu querido, nós não seremos nada. Infeliz do homem que larga Cristo, que deixa Cristo. Se encontra perdido, completamente sem rumo. Com certeza, eu, você conhece alguém que saiu dos caminhos do Senhor, não está bem. Eu e você conhecemos alguém que está na igreja, está na vida da igreja, mas não tem recebido a palavra, de alguma forma está ferido, está magoado, está chateado, está desanimado. E aí você observa que a vida da pessoa separada de Cristo... Irmãos, não vai bem, não está bem. Então, sobre essa união com Cristo, isso é essência para mim, para você, nós estarmos ligados a Ele. É essência também para o meu crescimento, para o seu crescimento. Cristo é o cabeça, eu e você devemos estar ligados a Ele. Se nós queremos vida, nós precisamos estar ligados a ao cabeça que é Cristo, se nós queremos crescer, amadurecer na fé, avançar, irmãos, nós só iremos crescer naquele que é a cabeça, Cristo, o que vemos muito é as pessoas tomando as suas decisões, seguindo com a sua vida, sem depender de Cristo, sem consultar a Cristo, sem buscar a Cristo. Veja bem, você observa que as pessoas às vezes se perdem na sua própria vontade usando do livre-arbítrio que tem. Todos nós somos livres para decidir o que, o que nós quisermos, mas existe um fato que é importante nós levarmos em conta. Toda decisão que nós tomamos, com ela vem um pacote, é tipo assim, pague um e leve dois, é... Toda decisão, toda escolha que nós fazemos, vem no pacote. Sabe o que? As consequências. E não podemos esquecer disso. Então, se eu quero crescer e avançar, eu preciso entender que Cristo é o cabeça da minha vida. Se eu quero viver a essência de um aperfeiçoamento, eu preciso estar ligado a Cristo. Irmãos, se eu quero ser aperfeiçoado, avançar, ter a minha visão alargada pelo Senhor e viver da graça de Deus, experimentar o um mundo espiritual, eu preciso entender que eu fui unido a Cristo e que Cristo é o cabeça, Ele é o cabeça da minha vida. Consegue perceber como cristão isso? Olha a importância de nós entendermos que Cristo é o cabeça da igreja. Isso se tornou uma frase de efeito. Hoje em dia virou um evangeliquez, né? No meio do, dos evangélicos, né? É, virou um jargão evangélico, Cristo é o cabeça. Às vezes não é nada. É você que toma a decisão. Você decide onde você vai trabalhar, com quem você vai desenvolver sua amizade, com quem você vai sair, com quem você vai passear, com quem você vai se relacionar. Misericórdia! Não, esse final de semana eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso isso e aquilo outro. Preste atenção, se Deus quiser, você vai. Consegue perceber a importância de que Cristo é o nosso cabeça? Essa união, irmãos, nós temos nela a essência de que nós somos membros desse corpo que por sua vez tem Cristo como cabeça. E isso é muito forte. Sabe, o mais forte precisa de estar ligado à cabeça, o mais fraco precisa estar ligado à cabeça. Eu já, eu gosto muito de ver vídeos, né? Esses vídeos científicos de estudos. E uma vez estava vendo um, um vídeo é, de uma pessoa que teve a sua mão amputada por um acidente. E a conexão não foi possível fazer naquele momento novamente. E aí conectaram em outra parte do seu corpo, se eu não me engano, acho que foi na costa. E aí o sujeito ficou meio esquisito, mostrou ele com a sua mão conectada na costa. E aí depois, passou-se um mês ou dois, tiraram a mão da costa e reconectaram no lugar correto. No local de origem. Então, preste atenção, irmãos. O corpo, ele está conectado à cabeça. A parte mais forte do corpo precisa estar conectada à cabeça. Se a parte mais forte não estiver conectada à cabeça, ela perece. Ela perde a vida, ela perde a sua essência, ela morre. Assim também, às vezes você se sente fraco você se sente fraco, pecador, miserável, você ainda não teve tanta revelação do quanto o Senhor te ama e te guarda e te livra, e aí você fica ruim, sabe? Às vezes você até curte um adeprê, né? Você fica lá, cabisbaixo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ah, ninguém se importa comigo, ninguém me liga, misericórdia. Mas ainda assim, você que se sente fraco, você precisa estar conectado no cabeça, Cristo é o cabeça. Para que haja vida, o corpo, cada membro dele, o mais fraco ou o mais forte, precisa estar conectado no cabeça. Então, quando a palavra diz que Cristo é a cabeça, isso significa que eu e você, como membros individuais conectados no corpo, precisamos estar conectados diretamente ao cabeça, que é Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. A segunda coisa que eu destaco aqui nesse texto é sobre a nossa individualidade. Veja bem, o texto diz que cada parte, cada parte, cada membro está ligado. É, cada um precisa cuidar de seu próprio ofício, da sua própria função. Olha que poderoso isso. Veja bem, quando eu entendo que Cristo é o cabeça, que Ele me chamou para um propósito, e dentro desse propósito para o qual Ele me chamou, eu vou ser usado por Deus para abençoar o corpo, abençoar os meus irmãos. Nós precisamos, irmãos, cada um pessoalmente cuidar de si mesmo, cuidar da nossa própria vida, sabe? Lembrando que nós fomos unidos ao corpo de Cristo, é, para abençoarmos uns aos outros, porque juntos estamos ligados à cabeça que é Cristo. Olha a importância. Eu me recordo que quando Paulo, ele escreveu para Timóteo, ele falou para Timóteo, Timóteo, cuida de ti. Cuida de ti mesmo Cuida da doutrina Cuida da palavra na tua vida Te cuida, Timóteo Porque se tu agires assim, Timóteo Se tu cuidares de ti Tu vai estar tá cuidando também dos teus ouvintes Olha só que precioso Isso é maravilhoso, irmãos Nós precisamos nos cuidar tem gente que é muito bom para servir, para fazer as coisas para os outros, mas para si mesmo negligencia, negligencia a leitura da palavra, negligencia o tempo de oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou abrir meu coração, nesse feriado aí, ó, nós já estamos vivendo aí há quase dois meses um eterno feriado, é, nesse isolamento social, mas além de estarmos em isolamento social, nós ainda tivemos um feriado, o dia do trabalhador. E eu tinha convocado os irmãos para nós orarmos juntos, para nós termos a sala de oração, para orarmos juntos é uma sala online, por um aplicativo. Irmãos, eu fiquei avaliando. Poucas pessoas foram orar comigo. Poucas pessoas. Sabe, eu fico pensando. Veja bem, quanto mais oração, mais dependência de Deus... Ah, pastor, eu orei na minha casa, olha. Presta atenção como é bom orarmos juntos. Uma é a fé que eu tenho quando eu oro sozinho, no meu quarto, aqui na videira. Outra é a minha fé, parece que há um liberar de uma fé, de uma ousadia, quando eu oro junto com os irmãos. Sabe, esse mal aí se levantou, essa peste que se propaga nas trevas essa mortandade que assola no meio-dia, ela está agindo, irmãos. E nós precisamos orar, repreender esse mal, sabe, para ele livrar nossa vida, livrar nossa nação, para que o Senhor nos proteja. E aí, você prioriza tudo, mas na hora de priorizar a palavra, a oração, você negligencia. Preste atenção, você cuida da igreja se cuidando, buscando o Senhor. Isso faz toda a diferença na vida da igreja. Veja bem, um pai e uma mãe se preserva por causa dos filhos. É, tem casais que, por exemplo, não viajam nunca juntos. O marido, o pai vai primeiro com uma criança, né? Vamos supor, se tiver dois filhos, e a mãe vai no outro voo com outro filho. É, porque se acontecer algum acidente, pelo menos se salva metade da família. Olha só a preocupação! É, desses pais, tem gente que acha assim, nós precisamos ter cuidado, nos cuidarmos, cuidar dos nossos, nós estamos ligados ao cabeça, mas nós estamos ligados uns aos outros. Quando ele diz aqui, ó, cada parte, isso faz toda a diferença. Significa que cada parte está ligada individualmente à cabeça e está ligada no coletivo com a cabeça. Olha a importância disso. Tem gente que quer estar ligado, quer estar ligado só individualmente a Cristo, né? Por exemplo, o meu pé ele está ligado diretamente à minha cabeça. Minha cabeça comunica com o meu pé, mas também se comunica com todo o meu corpo. Tem gente que só quer a comunicação com Deus. Não, eu ouço Deus, eu falo com Deus, eu oro na minha casa. Isso até parece ser muito bonito entre aspas, mas a vida não é assim. Precisamos ser realistas, nós precisamos nos relacionar, Deus nos conectou ao corpo de Cristo. E essa conexão, ela é espiritual, irmãos. Isso acontece pela oração, eu quero te convocar, eu estou aqui como seu pastor nessa noite, eu estou aqui para convocar, eu quero ver, os. tem gente que nunca apareceu nessa sala de oração, quer te desafiar, ah, pastor, eu tenho preguiça, eu não gosto, meu irmão, eu te desafio, em nome de Jesus, Jesus virou para os discípulos quando eles foram orar certa vez, e Jesus orando voltou, eles estavam dormindo, Jesus falou, vocês não podem orar comigo nem uma hora, vocês não podem orar nem uma hora comigo, Jesus disse para ele: precisamos orar irmãos, que eu estou convocando você, temos oração às 18 e às 24 horas, ah pastor, esse horário não dá, aí eu já não tenho alternativa para você, só posso lamentar, mas eu quero desafiar você, que pode, se organize para orar, para separar esse tempo. Nem que seja dez minutinhos, entra lá, vamos orar, precisamos orar, irmãos. Jesus, quando passou por dificuldades, ele orou. Jesus, a vida dele era uma vida constante de oração. Olha que coisa linda e maravilhosa. Jesus tinha um relacionamento com Deus mas também tinha um relacionamento com os seus discípulos. Nós precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual, pois um membro com uma indisposição, ele prejudica todos os membros. Já pensou o que, é que você acha? Se o pastor chega aqui, olha gente, eu estou desanimado, eu não estou me sentindo legal, eu acho que eu vou desistir olha quantas pessoas iam ser afetadas, misericórdia mas eu estou sujeito a isso, então o que, é que eu faço? eu me cuido, eu oro, eu busco a Deus, eu busco o Senhor eu me relaciono com a minha liderança, eu me relaciono com meus discípulos para quê? para mim não passar por isso veja bem, quando você não se cuida, você afeta direta e indiretamente o corpo Sabia que tem casamentos que estão desanimados por causa disso? Porque o cônjuge mais animado desanimou, o outro já era desanimado e meio, tá todo mundo desanimado. Misericórdia. Não quer mais saber de nada das coisas de Deus? Misericórdia. Olha, irmãos, tem coisas que nós fazemos por causa dos nossos filhos. Você como pai, você como mãe, você me entende. Você faz coisas por causa dos seus filhos, você não queria nem fazer. Tem coisas que você deixou de fazer por causa dos seus filhos. Você queria fazer, mas você abriu mão. Assim também é a caminhada cristã, hein, mãe? irmãos. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o nosso cabeça, então, por causa dele, nós seguimos a sua instrução, a sua palavra. Nós precisamos também cuidar. Olha que precioso, no individual, nós cuidamos do nosso crescimento por amor a todo o corpo, eu não paro, eu não fico estagnado, não, eu avanço, eu cresço, eu busco a Deus, eu tenho fome de Deus, eu tenho um prazer de estar na presença do Senhor, de participar das capacitações, de participar das vigílias, de participar da célula, de participar dos cultos, eu tenho um prazer, quando você tem prazer nas coisas do Senhor, você permanece firme, motivado, crescendo e isso afeta o corpo diretamente. E assim o corpo também vai sofrer o seu próprio aumento, como a Bíblia diz, vai crescer, vai avançar. A Bíblia diz para nós sejamos sóbrios e vigilantes. Quando você é sóbrio e vigilante para você, você também é instrumento de Deus para a vida dos seus irmãos sabe, você renuncia àquela vida egoísta, é aquela vida centrada em você e você passa a viver para edificar, para abençoar os irmãos, amém? A terceira coisa que eu destaco também aqui nesse texto que o nosso relacionamento ele é prático um com o outro, você vê na Bíblia diversas vezes o a, é aquele termo, uns aos outros. Uns aos outros. Isso é maravilhoso. Quando ele diz aqui, auxílio de todas as juntas. Quer dizer, cada parte realiza a sua função conectado. Conectado. A junta aí, você pode botar sua mão no seu joelho. Aí é osso com osso que está conectado pela junta, ó. Isso é maravilhoso. Então, nós devemos, é, através da nossa fome pelo Senhor, estar aptos a trabalhar é, servindo o Senhor, servindo os irmãos, sabe, servindo uns aos outros, ligados por essa junta. Como que pode haver um corpo sem a junta, sem esse ligamento, sem essa ligação? não existe corpo, já viu? eu conheci uma senhora que ela não tinha os ligamentos aqui essa junta aqui, ela não tinha meu Deus, era horrível o joelho dela, uma vez eu conversando com ela, ela me mostrou o joelho dela fazia truque, truque virava de um lado para o outro, uma coisa horrível porque não tinha junta tem gente que está assim na vida do corpo, não consegue se conectar a ninguém Sabe, não consegue estar conectado a ninguém. É sempre truque, truque, sempre tss, tss, dá choque. Sempre. Ela me falava que ela sentia uns choques terríveis, porque tinha hora que ela andava com bengala, batia osso com osso. Osso com osso e era terrível, ela sofria demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos estar conectados uns aos outros. Sabe, é assim que nós somos corpo de Cristo. É assim que podemos dizer que estamos submisso ao cabeça que é Cristo. Não é só se submeter a Cristo, mas estar conectado, sujeito uns aos outros. Eu quero, nessa noite, desafiar você a viver essa experiência da igreja, de congregar, de desfrutar de um ambiente de fé, de um ambiente de comunhão, é assim que nós vamos crescer. Quem que cresce? Quem está no ambiente saudável da igreja. É um ambiente perfeito ainda não, mas será? Porque estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, nós devemos então suprir com o óleo essa junta, né? E essa junta, eu digo para você, irmãos, ela é. Pelo amor, por causa do amor, através do amor. É assim que nós vamos nos conectar uns aos outros. A nossa própria influência vai aumentar. Em 1 Coríntios, projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Olha junto aí, olha o amor daquilo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei, nada serei, mas tem gente que está esperando ser amado, não, quando me amarem, quando alguém me amar, quando alguém der a sua vida por mim, eu vou amar, aí já vai ter morrido, né? não vai ter mais jeito para a pessoa, para você se relacionar com ela, Jesus deu a sua vida por você, ressuscitou, reconheça o seu amor, ah, mas eu não estou sentindo, creia meu irmão, no que a palavra diz, e aí você vai passar a sentir. Isso é por convicção e fé. O culto, ele é racional. Eu sei, eu creio, eu acredito nessa verdade. Isso é poderoso. Então, se não tiver amor, nada nós seremos. Tem que ter amor. O amor é essa junta. Pastor, eu não consigo gostar da minha célula, falta amor. Por isso que você não gosta. Nós devemos ajudar Sabe, numa solidez, quando você se posiciona firme na fé, essa tua solidez também vai trazer firmeza num todo, para que a igreja também seja sólida, seja firme. Aí tem gente que cobra, né? Não, a igreja podia ser mais efetiva. Eu, a gente poderia, sabe, avançar muito mais, mas eu pergunto, você está avançando? Você já vive o que você está cobrando ou criticando. Consegue perceber, irmãos? Então, o primeiro eu sou, o primeiro eu faço, eu vivo, e assim eu vou influenciar. Sabe o que eu acho poderoso? Que aqueles que entendem, eles primeiro experimentam o que eles desejam. Experimenta você. Jesus, olha... Eu estou com um pão aqui. O pão simboliza o seu corpo moído. Esse pão simboliza até que ponto ele foi com seu corpo. Tem gente que não consegue se levantar do sofá para ir ao culto. É triste. É triste. A preguiça é maior, a luta é grande. Hoje é culto de ser, irmãos. É culto, é tempo de ajustamento, de se fazer ajuste. Ele é o cabeça. Nós estamos submissos, ligados a ele, ligados uns aos outros. Precisamos viver, experimentar essa verdade. Eu tenho disposição também, pastor. Então, de mortificar o meu corpo. Olha até onde ele teve disposição de. Ir. Ele derramou o seu sangue por amor de mim, de você. Esse sangue aqui representa o que é verdadeiramente cabeça e corpo. Ele deu o seu corpo, ele derramou o seu sangue em prol do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está me ouvindo, me acompanhando nessa noite, nós protegemos, nós guiamos, nós sustentamos, nós nutrimos, nós consolamos o restante de, todo, de todos os irmãos com a função que o Senhor nos tem chamado. Eu me recordo que eu tive um amigo, na época é, de escola, do ensino fundamental, que... É, ele vivia balançando o um negócio assim embaixo da mão dele. Tá vendo a minha mão aqui, ó? Ele vivia balançando o um negócio esquisito. Rapaz, o que, que é isso aí? Deixa eu ver. Quando eu olhei, era tipo um sexto dedo aqui mesmo, ó. assim como está aqui minha mão. E ele ficava balançando aquilo. Eu falei: mas e isso aí? É para quê? Ele falou: rapaz, não tem serventia nenhuma, não. Tá aí. Tem gente que tá assim na vida do corpo não tem função nenhuma, não tem envolvimento nenhum, eu louvo a Deus porque tem irmãos que já entenderam, sabe, essa foi a segunda vez que nós é, trabalhamos com essa ação de fazer comida, né? comida é algo que todo mundo precisa comer, Comida não parou de se vender. Então, para levantar recursos para a igreja, vamos fazer comida. Olha, veio. Deus levantou irmãos de todas as células. Não foi de uma célula. Não foi somente líder. Não foi somente líder em treinamento. Não foi somente anfitrião. Um Teve membro aqui que veio aqui. Pastor, eu quero ajudar. Pastor, eu quero servir. Teve gente que enfiou a mão no bolso. Pastor, está aqui, ó. Pastor, está aqui o dinheiro, ó, para colaborar aí. Teve outros que enviaram. Os produtos, trouxeram aqui na porta arroz, sabe? Trouxe fango. Que precioso. Outros, pastor, eu vou dirigir, eu quero entregar. Eu posso entregar, eu me disponho. Teve outros irmãos que se dispuseram a, a servir e, e, e colocar as guarnições nas marmitex e outros a cozinhar. Que coisa preciosa isso. É a igreja servindo. Outros irmãos vieram limpar aqui. Veja bem. Irmãos, vou te dizer um, uma estatística que precisa ser mudada na vida da igreja. Sabia que de 100% dos membros de uma igreja, os que mais trabalham são 20% dela? Sabia disso? Já pensou? Olha para o meu corpo aqui. Somente 20% do meu corpo trabalhasse. Eu ia viver deitado num estado vegetativo. Misericórdia. Deus que me livre. Tem gente que é bom de trabalho né, para fazer as coisas, para tudo e para toda hora, para servir a Deus. Ah, não dá, estou cansado, não tenho tempo. Não posso não, meu irmão. Se disponha. Se disponha, se envolva, fale com o seu líder. O que, que precisa lá? O que, que precisa fazer? Tem gente que corre disso. Tem gente que corre, se esconde, né? Não quer se envolver, não quer se dispor de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando nós temos programações e ações na nossa igreja, eu sou o primeiro a estar envolvido não porque eu sou pastor e eu estou à frente da igreja, eu podia muito bem gerar e botar na mão dos irmãos e os irmãos que possam fazer ação. Tem muito pastor que faz assim. É, não vou condenar, não, nem vou dizer que é errado, não. Cada, cada um sabe como edifica, né? Mas eu entendo, irmãos que eu quero também desfrutar dessa experiência da vida de Deus fluindo, sabe? Eu vim te desafiar nessa noite a se envolver, se envolver, se envolva na vida da igreja, se disponha. Pastor, eu quero trocar a lâmpada. Eu quero, sabe, dar manutenção na parte elétrica desse prédio aqui. Pastor, o que é que precisa? Olha, você pode se dispor e falar para mim, falar para o seu líder de célula. Olha, na próxima eu quero entregar. Eu gosto de dirigir. Se disponha, meu irmão, sabe, se entregue ao corpo, viva uma vida integrada na vida da igreja. Isso faz toda a diferença. E, por último, eu quero concluir, destacando a quarta coisa aqui desse texto, é que a nossa unidade ela é compactada como igreja. O meu corpo está compactado aqui, está vendo? Ó, membro com membro, conectado completamente... O corpo se edifica em amor. Não tem outra forma, irmãos. Não dá para edificar com barreira. Pensando que o outro está sempre pensando mal ao meu respeito. Olha, olha como ele olha para mim. Ah, eu não gosto daquele irmão. Misericórdia, pense o bem. Sabe, decida pensar o bem das pessoas até que se comprove o mal. Até que se comprove o errado. Pense o bem. Não pense, não, o mal das pessoas, sabe, saia do vitimismo, viva baseado no que a palavra diz. A Bíblia diz, olha, há apenas um corpo de Cristo, assim como ele é uma cabeça, aqui se reúne parte do corpo, mas a igreja, o corpo é um só, espalhado aí por essa face da terra, meu irmão. Sabe, não rejeite pessoas de outras denominações. Não, não faça isso. Respeite, tenha consideração. Aprenda a viver com Cristo acima das diferenças. Olha, Cristo transcende cultura, gênero, doutrina. Cristo transcende tudo isso porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você vê que essa união é uma união real, uma união viva, de unidade, irmãos, que não é apenas professada e falada, mas é praticada pelo corpo. E ao praticar e viver essa união no amor, isso tem um efeito poderoso de crescimento, de um agido espírito que leva cada parte a avançar. Quero te desafiar a viver essa experiência. Nós vamos tomar a ceia hoje, comer do pão e beber do vinho, mas precisamos ansiar por isso. Jesus está voltando, irmãos, e nós só vamos passar a eternidade juntos. Mas se nós não conseguimos viver juntos aqui, como é que nós vamos conseguir viver junto lá? Consegue perceber? O propósito é maior, a glória é maior nós somos um corpo que cresce, diga, eu faço parte de um corpo que cresce, como que é esse crescimento, esse aumento, é de uma edificação mútua, eu louvo a Deus porque os nossos alunos da escola de ministério entenderam o momento, rapidamente se posicionaram, se abriram para os cursos online, e nós estamos ministrando, irmãos, via aplicativo, as aulas do Cursão, as aulas do CTL, temos irmãos sendo consolidados também pelo aplicativo, olha só que coisa boa, através da videochamada, né isso é uma experiência genial, poderosa, mas veja bem, por quê? Porque é uma edificação mútua. Eu não estou falando de você que já vive isso, esse envolvimento vinculado ao corpo. Pelo contrário, eu digo para você, se mantenha em avanço, meu irmão. estou falando para aqueles que estão né, distantes, longe, sabe, que não se envolvem, que não se integram. Se integre e viva essa experiência. Cristo é o cabeça, eu estou conectado a Ele e também ao é corpo que se conecta a Ele, e isso é poderoso. Nós assim vamos viver essa edificação mútua, que traz resultado, irmãos. Não só nós crescemos como cristãos, mas também somos instrumentos para que todo o corpo cresça. Isso é maravilhoso. Você está vinculado ao corpo de Cristo? Quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Se você não está, experimente isso na sua vida. Experimente. Se você é de outro estado, de outra cidade, ou de outro lugar desse mundo, entre em contato conosco. Nós podemos encaminhar você para uma igreja abençoada. Mas se você está aqui na grande vitória, por favor, não hesite em nos procurar. Nos procure. Tenha certeza que vai ser a maior experiência já vivida por você. Glória a Deus. Nós ansiamos por viver essa experiência. Anseio por isso. Ah, pastor, eu, eu acho que a igreja tem muitas falhas. Realmente. As pessoas têm muita, muitas falhas. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de pessoas. Mas sabe qual é o fato? Eu anseio ver. A igreja glorificada, a igreja aperfeiçoada. Aperfeiçoada, você anseia por isso? Temos que ansiar por isso. Nós cremos que Jesus, irmãos, começou boa obra em nossas vidas e Ele há de completá-la. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite reunidos para trabalhar e sermos ajustados pelo Senhor quanto essa questão dele como a cabeça e de eu e você, juntamente com os nossos irmãos, como o corpo de Cristo. Amém? Eu quero terminar minha palavra para nós cearmos falando para você que essa ilustração da cabeça e dos membros, ela nos mostra, sabe o quê? Uma coisa, algumas coisas muito legais sobre a cabeça. Primeiro, que a cabeça é a parte mais alta do corpo e a mais exaltada. A Cristo toda a honra, toda a glória. Sabe o que é que nos mostra também que a cabeça é a parte mais sensível, é a sede das nossas emoções, sensações, dos nossos nervos, do nosso prazer, da nossa dor. Imagina alguém desconectado da cabeça. É ah, mas eu só estou desconectado do corpo, eu não estou desconectado da cabeça. Não tem como. Imagina só o meu pé, só o meu pé conectado à minha cabeça. Que coisa esquisita. Não pode dizer que é um ser humano um negócio desse. Deus me livre. A cabeça é a parte mais exposta. É. E eu digo para você, especialmente... Numa batalha, ela é atacada. A pessoa, o, o seu oponente, o seu inimigo tenta logo atingir a cabeça. Porque se ferir a cabeça, acabou. Feriu todo o corpo. É muito perigoso. Olha só. Então o diabo trabalha aí para você não se submeter à autoridade de Cristo, que Ele é o cabeça, a autoridade da sua palavra. E o diabo trabalha aí para você estar desconectado da cabeça que é Cristo. Olha que importante isso. A cabeça também é a parte mais expressiva. É é a sede das nossas expressões, sorrisos, aprovações, desprezos, lágrimas. Agora, imagina alguém desconectado da cabeça. É uma coisa estranha, irmãos. Já viu o crente estranho? Já viu uma pessoa esquisita e estranha? É porque está desconectado de Cristo, que é a cabeça. Eu quero te convidar hoje, nessa noite, a mais do que nunca, se conectar a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Queria te convidar, então, a você abaixar sua cabeça, a você fechar seus olhos. E peça a Deus agora, Senhor, eu quero viver exatamente assim conectado ao cabeça, a cabeça que é o Senhor, Jesus, me desperta, para o teu governo na minha vida, me desperta para o teu senhorio na minha vida, eu não vou ser o piloto da minha vida, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, fala com ele, fala com ele, faça isso agora, e fala para ele também, Senhor, eu reconheço o corpo do Senhor, o corpo de Cristo que é a igreja, que é o relacionamento com meus irmãos, Senhor aprimora o teu servo, peça dele, aprimora a tua serva, para estar conectado Senhor, eu quero estar conectado com meus irmãos, pelo amor, peça isso a Deus, eu quero orar pela sua vida, você que está distante, distante dos caminhos do Senhor, afastado, ou até mesmo está aí na célula, na igreja envolvido, mas está longe, distante, desanimado, Pai, nessa noite eu oro por cada um dos meus irmãos, e declaro o Teu cuidado, declaro a Tua intervenção nas suas vidas, Senhor, aviva o dom, Pai, restabelece, Pai, acende a chama da paixão, do amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, traz ele, Senhor, para viverem, Pai, uma vida piedosa, Senhor, sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém, nos perdemos, mas com o Senhor tudo nós podemos, porque é o Senhor quem nos fortalece, podemos andar tranquilo e ter paz, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu oro, Pai, e declaro, Senhor, nessa noite, sobre a vida dos meus irmãos, o Teu cuidado. Senhor, a Tua mão estendida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.